0: arrebufo de los santos con nieves barrera buenas tardes hoy es viernes son las seis y un minuto de la tarde y estamos en otro programa de arrebufo de los santos hoy vamos a ponernos las zapatillas Nos vamos a poner las zapatillas porque traemos un plan un poquito diferente, pero muy típico de estas fechas y ahora verán por qué. Y tendremos con nosotros a personas que han realizado esta ruta especial que, que vamos a ofrecer y que, bueno, que a todos invitaremos al final del programa que al que quiera que se una. ¡Vamos allá! Bueno, buenas tardes a todos. Feliz Navidad, que ya estamos en fechas para felicitarnos la Navidad. Y bueno, tenemos unas unas celebraciones en familia y tenemos también una serie de, de actividades que ya son muy tradicionales en estas fiestas. ¿Verdad que sí, Rafael Sánchez, nuestro colaborador?
1: Muy buenas tardes, señores, y Feliz Navidad. <ríe>
0: Igualmente. Feliz Navidad.
1: Pues sí, tenemos eh, hoy una ruta muy especial. Uh -huh. Acabamos de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y nos acercamos ya al final de año.
0: Efectivamente. Es una ruta que, que se celebra todos los años. Y he dicho al principio del programa que nos ponemos las zapatillas porque en esta ocasión vamos a salir corriendo, ¿verdad que sí, Rafa?
1: Vamos a correr, vamos a correr un poquito.
0: Porque hay, hay ocasiones en las que bueno, pues uno puede ir en bici, otra vez veces puede ir andando, pero en esta ocasión vamos a ponernos las zapatillas, vamos a prepararnos uh -huh. y vamos a hacer una ruta que no hemos dicho dónde es porque en realidad se, se, se hace en muchos sitios de España. Mucho es muy país. famosa.
1: Y del mundo también.
0: Eh, efectivamente, son unos, unos 10 kilómetros más o menos, un poco más en algunas ocasiones. Eh, pero eh, se celebra en la gran mayoría de las ocasiones el 31 de diciembre. Por eso animo de a, 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 a que el que quiera se presente estas Navidades. Rafa, ¿de qué se trata? Que seguramente muchos ya lo han adivinado. No,
1: seguro, la San Silvestre. Con <ríe> decir la San Silvestre pues ya sabemos que se refiere a esa carrera en concreto.
0: Efectivamente, nada más y nada menos. Aquí en Madrid se celebra son 10 kilómetros. Y iba toda por la ciudad de Madrid y se celebra en Madrid eh, el 31 de diciembre, antes de la cena, no está mal.
1: Sí, se celebra en torno a, bueno, por la tarde. Hay dos carreras. Uh -huh. Está la carrera, la carrera popular y la carrera más de élite, profesional. Sí.
0: Vamos, que en ese recorrido están primero los que salen corriendo con velocidad de verdad para no interrumpirles y luego salimos los demás cuando la, la hacemos. Rafa, ¿tú lo has hecho?
1: Pues sí, la, tengo la costumbre de hacerla todos los años. Uh -huh. lo, lo hago en, yo hago una en un concreto que es en, en las Rozas de Madrid. Ah, amigo. Pero bueno, que hay que decir que esta carrera se puede correr en muchos municipios de, de, de Madrid, de España. Sí. Se corre en Madrid, que en Madrid pues es un clásico que ya conocemos todos. Ajá. Uh -huh. Pero también está, pues, eh, qué sé yo, está en Valencia, en Barcelona, en Cádiz, en La Coruña, o sea, es que en, en todas partes de España tenemos en, esta carrera.
0: Esta, esta forma de ponernos en marcha y de, y, de, y de ejercitarnos, pero además es curioso porque...
1: Más de 200 carreras eh, hay en Más de 200 en toda carreras España, ¿eh? en toda España. Mm.
0: Bueno, pues, el que quiera siempre puede tener una, una cerca de su ciudad y... Bueno, y cómo, en qué consiste, cómo es esta experiencia, esta carrera que has hecho tú.
1: Bueno, eh, bueno, para hablar un poquito así, podemos sí. hablar un poquito de historia, porque es una carrera que, que no tiene nada que ver con el santo, pero que se celebra ese día. Porque bueno, precisamente... entonces algo tiene que ver. Sí, es tiene, decir, exacto, pero quiere es decir el, que no... el
0: nombre de la carrera es por el santo del día correspondiente.
1: Eso es. Lo que pasa que bueno, eh, la primera carrera silvestre que se celebró fue en Sao Paulo, en, sí. en Brasil, y que fue iniciativa de un periodista que que, que vio como se corría en Brasil, digo, en, en París, con, uh -huh. con unas antorchas por la ciudad de París el día de fin de año para celebrar el fin de año, entonces ah, qué bueno. el paso de digamos del año viejo al año nuevo, pues iban corriendo. Entonces se le ocurrió la idea de celebrarlo y de hecho en Sao Paulo se celebra esta carrera que es eh, de la más multitudinaria, multitudinaria o la más importante. ¿no? ¿Desde hace mucho? Pues desde el año 25. ¿De 1925?
0: 1925. Va a hacer 100 años va a hacer 100 en par de... Años. ¡Madre mía! Pues sí que, es, sí que es, tiene ya historia.
1: Así que, bueno, se celebró de la madrugada del 25, del 31 del 25 al, año, al 1 de enero del 26. Ajá. Así que, bueno, como sabemos, pues es una carrera ya mítica. Es una carrera que tiene 10 kilómetros, como has dicho bien, uh -huh. eh, y vamos a ir para disfrutarla. Sí. Bueno, cada uno seguramente va a disfrutar de una forma diferente, porque unos irán más tranquilamente, otros un poco más rápido. Eh, depende un poco de cada cual, ¿no? De los objetivos marcados y...
0: O sea, que no hay que, o sea, no hay que estar súper, hiper, mega preparado para hacerla. Lo no, hacer hombre, conviene
1: prepararse un poquito y...
0: Pero que no solamente es para unos pocos, sino que todo el que quiera se puede preparar.
1: Para todo aquel que le mueva las ganas mm. y, y pueda moverse un poquito, pues sí, desde luego. Qué bueno. Así que nada, ¿te, ¿te has preparado la San Silvestre, Nieves, para, para este año?
0: Pues mira, tengo que reconocerte que este año no voy a poder correr, bueno. no, no voy a poder hacerlo, pero, pero bueno, pero sí la he hecho en su momento, ¿eh? Claro. Sí que me preparé en su momento para hacerla.
1: Estupendo. Bueno, ¿y cómo preparamos la San Silvestre? Pues, como digo, depende un poco de, de los objetivos que nos marquemos, ¿no?
0: Te, te iba a preguntar, eh, ¿requiere mucho tiempo a prepararla?
1: Bueno, es que aquí, claro, depende un poco de cada cual. Entonces, digamos que los atletas más experimentados suelen hacer una preparación no especialmente para esta carrera en concreto, uh -huh. sino que van bueno, a hacer una preparación más a nivel competitivo, en el que la verdad esta carrera pues no suele ser, eh, digamos, un objetivo prioritario sino uh -huh. otras carreras, ¿no? Y, ¿Y pero pero los para el tema para, como... claro, para el tema popular ¿Losotros? para los populares que somos la gran mayoría pues ya <risas> podemos hacer una preparación mayor, mejor, con más tiempo, menos tiempo. Pero bueno, conviene hacer un poquito de ejercicio previo antes de iniciarlo. Claro. ¿no? Luego ahora dar unos consejos para, para los que quieran conocerlos. Uh -huh. Decir solamente que como ejemplo, por ejemplo, en Madrid, como en otras ciudades, pues eh, está la, la, la edición internacional, que es correr un poco a pues, atletas de élite, atletas eh, internacionales, uh -huh. que se dedican un poco profesionalmente a correr. Y que se puede correr esa carrera para todo el que quiera, que corra menos de 39 minutos. Lo cual, pues, está muy bien. Ya Madre que correr, mía, ¿eh?
0: 39 minutos los 10 kilómetros. <risa> para, para ellos no será nada, <risa> pero hay... para los populares que somos sí, que, que, sí que es. Sí sí, 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 sí.
1: Y luego ya los bueno los que ganan, pues, hacen 27, 28 minutos. Madre mía. Eso ni en bici, ¿eh? Ni eso, sí.
0: <risa> no, desde luego.
1: <risa> o sea, que hay que correr. Y, y nada, pues, luego la popular se corre un poco antes. Se corre, me parece que se corre en torno a las cuatro, está a las cuatro y media, y luego a las siete los profesionales, casi a las ocho los profesionales. Ah, okay,
0: okay. Sí, porque... los, los
1: populares antes, no a ser que no les dé tiempo a comer las uvas. Exactamente, Algunos...
0: iba a decirle, ellos que van rápido lo, lo claro. ventilan pronto.
1: <risa> y, y nada, pues desde eh, aquí animamos a todo el que quiera a correrla o en su municipio.
0: Pues hablas de preparación. A mí esto me parece muy interesante porque mm. uno no puede aventurarse a las cosas sin más. Eh, mm. una, y además un reto como este, ¿no? Es decir, uno tiene que ser, tiene que asumir lo que va a realizar. ¿Qué cosas así, pinceladas, de cómo preparar? No sé si durante el año, los momentos previos...
1: Bueno, yo siempre recomiendo hacer mmm, deporte de forma rutinaria. Mm. ¿eh? de forma rutinaria. Si se va a preparar una carrera concreta, pues ya hay hay, digamos, eh, rutinas de preparación para una carrera concreta, para preparar eh, determinadas distancias. En este caso, los 10 kilómetros, pues uh -huh. conviene hacer una preparación para estos 10 kilómetros, pues eh, empezar corriendo, quizás, si no se está acostumbrado, pues una distancia que uno sea capaz de correr, uh -huh. ir corriendo y, y, y parando, por ejemplo, eh, alternando, sí. cuando no se está acostumbrado a correr, hasta que ya se pueda... Eh,
0: o sea, progresivamente, y, no, no exacto, hay que empezar a correr directamente la, la hora entera. O...
1: y siempre alternarlo con, con ejercicios de estiramiento y ejercicios mm. de gimnasia mm. para, para completar o complementar un poco.
0: ¿Y como cuánto tiempo puede, en, puede necesitar una persona que se quiera preparar?
1: Pues un poco dependiendo de la, de la forma física que pueda tener eh, cada cual, pues claro, eso ya depende de, de la forma física, claro, para uh -huh. los que estén acostumbrados a hacer deporte, pues yo creo que, vamos, se lo pueden preparar en un mes o...
0: Los que o, estén acostumbrados y los que no, nos para, tenemos para que Para hacer
1: ir una carrera y los que no... Seis bueno, meses A antes. ver, también es una carrera a la, que, a la que se va un poco a disfrutar, ¿no? Tampoco vale, se va... Si no se va con un objetivo de marca, por ejemplo, simplemente por acabarla, pues cualquier persona un poco así, con ganas, la puede hacer. Bueno, si uno yo, se cansa, siempre está el...
0: Sí, eh, yo recuerdo que allá, por bastantes años atrás, cuando la, cuando la hice... Eh, recuerdo estar unos meses antes porque partí de cero, o sea, yo no había hecho nunca nada y ahí mm. fue cuando me, engan me enganché a hacer deporte. Y me costó unos mesecitos de ir mm, tirando, ¿no? Mm. Pero pero es interesante poder prepararse y poder tener la vista puesta en, en la meta, ¿verdad?
1: Exactamente, cada cual tiene su meta, pero poner la vista en la meta. Hay unos consejos que se pueden dar para, para iniciar antes de la carrera. Justo que sí, antes. Podemos, sí.
0: Vamos a... dinoslos dí, porque esto es muy interesante, ya que estamos en los previos. Bueno, yo le doy
1: por ahí algunos consejos, algunos los, los comparto más o menos. ¿Sí? Lo de, por ejemplo, eh, tomar un buen desayuno, que una, mucha gente lo hace, ¿no? ¿Mm. Un, un almuerzo antes de, de la carrera. Sí. Yo, si la gente decide comer antes de la carrera, yo casi prefiero alejarlo de la que es la propia carrera, ¿Mm -hmm? con horas de antelación.
0: Sí, para así correr con el estómago lleno es complicado. Claro, yo
1: casi prefiero correrlo con más, con el estómago casi vacío, pero eso, eso depende de cada cual. Sí. ¿Mm luego eh, pues uno se puede llevar agua lo que pasa que bueno el agua lo van a dar allí en la en la propia carrera al final uno tiene agua y como sí. es un recorrido que tampoco es muy largo a no ser que te lo vayas a tomar con mucha tranquilidad uh -huh. pues agua hay en los hay varios puntos de habituallamiento digamos uh -huh. donde te dan agua eh, es importante también el calzado eh, sí. no estrenar el calzado ese día sí. eh, porque bueno no solamente el calzado la ropa el tipo de ropa que uno lleve pues, uh -huh. Porque a lo mejor al ser nueva puede crear algún tipo de rozadura Y, y eso puede dar problemas
0: Puede hacer mucha pupa, sí
1: eh, Bueno, correr con, con poca ropa Lo menos posible Ese día ya sabemos que hace frío Sí. Pero yo soy partidario de correr, pues si es posible, con manga, incluso con manga corta.
0: Sí, sí, se va uno yo...
1: abrigado y cuando llega a la, a, la, a la línea de salida, pues se quita todo, que al principio hace frío, pero enseguida se entra en calor.
0: Y, y es que además eso te hace correr más. Dices, Exacto, cuanto antes acabe, eh, antes me abrigo. O sea, Esa eso, es la... eso te hace no parar tanto. <risa> Eso te hace Porque no parar, cierto.
1: Moverte. Y nada, bueno, eh, ir con todo preparado. con el... Normalmente vas con un microchip que te van... Cierto, que te van eh, en
0: la inscripción, sí.
1: Te va indicando los tiempos y te va indicando el tiempo final al que, uh -huh. al que llegas. Y luego, pues la forma de correr, pues dependiendo también un poco de la forma. Hay gente que sale... Normalmente hay que conservar un poco al principio, ¿eh? para la inmensa mayoría de la gente, uh -huh. ir un poco despacito y, e ir progresando. Por ejemplo, la carrera de Madrid es una carrera que va en pendiente hacia abajo más o menos sí. los primeros kilómetros hasta el kilómetro 8 y luego ya hay... Una subidita eh, una final. Una subidita ahí hasta... hasta Hay el,
0: que dosificarse, sí señor. Hasta que... el estadio.
1: Entonces, bueno, hmm. pues eh, dosificarse, dosificarse.
0: Efectivamente.
1: Y poco más, y poco, de, en, en cuanto en a recomendaciones.
0: Poco y, y mucho también, la verdad, que uno ya cogiendo estos tips seguro que va bien. Bueno, pues voy a proponer voy a proponer a los oyentes que si alguno ha hecho la carrera y quiere contarnos su experiencia, que nos llame el teléfono del directo, que es el 91-005-9419. Repito, 91-005-9419. A ver si alguno se anima y nos cuenta si ha hecho esta carrera y cómo ha sido su experiencia. Eh, y ahora vamos a hablar también de, del nombre de la carrera. Pues como bien nos decía Rafa, eh, en realidad no es que tenga que ver que vayamos corriendo a ver al santo, a San Silvestre, pero da la casualidad de que le han puesto el nombre de El Santo del Día, lo cual también, bueno, pues es muy bonito ver cómo en realidad eh, pues esta esta cultura cristiana que, que flota en el ambiente también se refleja de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué no hablar del santo? Que en nuestro programa siempre hacemos, esa es la idea, de hablar de los santos que nos vamos encontrando y en este momento en este programa nos hemos encontrado de lleno con San Silvestre. ¿Qué nos puedes contar de San Silvestre, Rafa?
1: Bueno, pues eh, efectivamente. Y quién fue nuestro nuestro santo San Silvestre, ¿no? Porque bueno, si buscamos por internet San Silvestre, eh, pues está lleno de entradas de, de la carrera, pero de San sí. Silvestre hay que hay que rebuscar un poquito, ¿no? Hay que buscarlo. Y con nos encontramos con que bueno San Silvestre pues fue el primer eh, fue un papa y fue el primer papa que administrador. Nació en el año 270... Y, y, y bueno nació en Roma fue el trigésimo tercer papa de la Iglesia Católica su pontificado duró alrededor de 21 años desde el 314 eh, hasta el bueno hasta su muerte en el 335 entonces, bueno, pues decir de San Silvestre que eh, gobernó la Iglesia en la etapa de posterior a, a, al Edicto de Milán, que fue en el 313, uh -huh. y Edicto por el cual eh, eh, el Imperio Romano pues detuvo oficialmente, digamos, la persecución religiosa. Entonces una etapa eh, de cambio. Claro, fue una etapa de cambio y fue una etapa de nuevos retos para los cristianos, uh -huh. porque la Iglesia pues dejaba atrás la clandestinidad y empezara, empezaba ya a jugar un papel cada vez más importante en, en la vida pública. Uh -huh. Y San Silvestre a lo largo de este proceso eh, tuvo que afrontar pues eh, pues otro problema otro tipo de problemas que no tenían antes como la, la aparición y la difusión de herejías el, el, declive, el declive también debido a esto de, 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 la, de esta bonanza del espíritu religioso uh -huh. intromisiones del poder imperial también en, en el poder en, en la parte espiritual uh -huh. de la iglesia a manos de, de Constantino y bueno, pues acabada la persecución, también había quedado en evidencia que, que el arrianismo, que era la herejía más preocupante en aquella época, eh, que aparecía en el siglo III, era eh, pues un, un agente de división entre los cristianos.
0: Vamos, que le tocó una etapa dura con... Por o sea, supuesto. no había mm. que salir corriendo, pero sí había que luchar con... Había otras luchas que también eran muy, muy difíciles.
1: Uh -huh. Y entonces eh, se convocó un concilio en, el, en Nicea, el concilio uh -huh. de Nicea, en el año 325, que es el primer eh, concilio comunico de la historia. Ajá. Y el Papa San Silvestre envió un obispo, dos sacerdotes en su representación, y, bueno, eh, obispos de distintas partes del mundo, que re reunidos, se reunían en, en Asia Menor, en esta ciudad. Y, bueno, además los padres conciliares establecieron eh, la fórmula que, que hoy conoceo, eh, como conocemos del credo, el credo, el credo de, de Nicea.
0: Pues qué importante este momento, ¿eh?, con este Papa.
1: ¿Mm? Pues nada, eh, el emperador y muchas familias eh, que se convirtieron al cristianismo, como, como era natural, pues también donaron muchos bienes, muchas riquezas a la Iglesia y, mm. claro, esto también acrecentó su poder y, y su presencia también. Y San Silvestre, en este sentido, se convirtió entonces en, por eso decimos, hemos dicho al principio que es el primer papa administrador, porque tuvo que, que administrar todas estas riquezas que de repente le llegaron a la Iglesia y, 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 bueno, pues fue un gran administrador. Ordenó, por ejemplo, eh, la edificación de templos y convirtió el palacio de, el palacio laterano, donado por por Constantino, en la primera catedral de, de Roma, que es eh, San Juan de Letrán.
0: Pues ¿Mm? pues nada nada más y nada menos. Ahora cuando vayamos por allí. Nos acordaremos de San Silvestre. Claro, San Silvestre, sí, sí,
1: sí. Yo no sé si se correrá alguna carrera allí. Y en, ah, en sería Roma. muy seguro, interesante. Seguro que se <risa> corre. No mirado, sería, pero...
0: sería La verdad que habría que, que investigarlo y un año ir para allá. Claro que sí.
1: Y nada y también decir que fue el primer pontífice que no murió a causa del martirio. Un cambio que, ya muy importante. De, sí, después señor. de que 32 papas anteriores eh, sufrieran el, este destino. Sí. ¿Y cuándo murió? En el 335.
0: ¿Y se sabe el día?
1: Pues el, el 31 de diciembre.
0: ¿Qué parece? ¿Celebramos? ¡Claro que sí! Pues un, un, un gran santo y un gran papa, y que comienza una era diferente, llena de cambios, y bueno, que supo administrar muy bien. Pues vamos a escuchar ahora, eh, igual que él supo administrar, pues aquí cómo podemos administrarnos nosotros para hacer que la iglesia siga creciendo o llegando la buena nueva a todas partes. Vamos a escuchar una manera de hacerlo.
2: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: Pues sí, cambia muchas vidas y nos lleva a la buena nueva. Allá donde estemos, porque allá donde uno se mueva, Radio María llega. La Virgen, la verdad es que hace llegar la Buena Nueva también a todas partes. Y, bueno, y como, como se nos dice, también llega en forma de testimonio. Y hoy tenemos con nosotros uh, varios testimonios. Y entre ellos tenemos con nosotros a Daniela Amado. Daniela Amado es, eh, es una chica valiente, deportista, muy lanzada, muy consciente de lo que supone eh, prepararse para hacer una carrera y ojo, que lleva, me lleva un montón de carreras y una buena carrera en su vida, va madre mía. Vamos a hablar con ella. Buenas tardes, Daniela. Hola,
3: buenas tardes.
0: Bueno, eh, me encanta tenerte en este programa porque yo es sé que... Sí, yo sé que además a ti eh, lo de correr te va mucho.
3: Sí, sí, justo hace cinco años y justo empecé con, con, una,
0: con una San Silvestre. sí que bueno, yo creo que es el comienzo de muchas personas para hacer deporte. Y Daniela, eh, que viene desde muy lejos, hay que decir Daniela es venezolana, llegó aquí y empezó a hacer esta San Silvestre y luego siguió haciendo otro tipo de carreras también bastante más largas, ¿no?
3: Sí, a día de hoy llevo, llevo ya varias, varias medias maratones
0: uh -huh. y, y una maratona aquí en Madrid, sí. Madre mía. Y Daniela, ¿por qué te gusta correr? ¿Qué es lo que te te, te te mueve a correr?
3: A ver, creo que correr es... Primero tienes que hacerlo por pasión, con, con, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero creo que es una forma de demostrarte a ti mismo como persona que eres capaz de hacer muchas cosas. Uh -huh. El deporte en general te entrena y una vez que vas mejorando, que vas superando eh, trabas que te vas encontrando haciendo ese deporte, te vas demostrando a ti mismo que eres capaz de superar cualquier cosa. Y uh -huh. Siempre siempre hago la comparativa, tanto en el deporte como en la vida. Uh -huh. Porque al final, a través del deporte, te puedes ir demostrando también tu vida cotidiana de lo que eres capaz, de lo que, de lo que puedes hacer. ¿Tienes alguna...?
0: A ver, esta comparación a mí me parece que es, es fantástica. Y podrías poner algún ejemplo, decir, bueno, pues mira, yo no me sentía capaz de algo y cuando vi que era capaz de correr 42 kilómetros, cuan... <risa> pues no, no sé si tienes algún ejemplo, o si no, eh, supongo que también te, te, te ayudará a superar muchas dificultades, pero también tiene muchas dificultades la carrera. Sí,
3: sí a ver, en, en los 42 como en, en los 21, que es media maratón, en los días que es una san silvestre, yo creo que en, en cualquier distancia que, que corras o que entrenes, eh, te encuentras dificultades uh -huh. porque al final si corres la san silvestre que son 10, seguramente van a haber momentos en donde pienses, estaría mejor en el sofá durmiendo, descansando. Y lo mismo pasa, lo mismo pasa también en la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas? que decimos, uh, preferiría hacer esto, preferiría lo otro, y luego tiras adelante, continúas, uh -huh. y al final lo resuelves, lo consigues, y dices, pues, al final sí que podía. Sí, Entonces, ¿no? Te puede pasar, insisto, en cualquier distancia a la que corras y en cualquier situación de la vida cotidiana.
0: Uh -huh. ¿Y en una carrera, cuáles son las dificultades más
3: típicas? A ver, a mí me suele pasar esa que te dije antes de pensar. ¿Qué hago aquí yo? Sudando, cansada, Ajá. me falta el aire, la respiración, tengo hambre, mejor estaría en el sofá. <risa> y me, me suele pasar, y muy seguido, mucha gente me dice, claro, tú entrenas mucho, eh, estás acostumbrada a correr las distancias y demás, pero pero te pasa, y en muchos momentos te cuestionas a ti mismo mmm, si sirves para eso, si de verdad vale la pena. Tienes esa vocecita, para... ¿no?,
0: que te va machacando ahí en medio de, de la carrera.
3: Sí, y, y esa vocecita no te, no te deja solo. Uh -huh. <risa> Llega, llegas a meta y, y cuando llegas a meta te das cuenta que, bueno, que esa voz al final la aguantaste, la superaste, tuviste convivir con ella porque muchas veces lo que hago es convivir con esa vocecita y decir, bueno, de aquí estoy, aquí estoy, aquí llego hasta la meta y, y la termino. Y, y, bueno, luego llegas a meta y esa vocecita te dice, muy bien, muy bien, lo conseguiste. Y me dice, bueno, te gané, <ríe> lo conseguí.
0: ¿Y, ¿Y cuál es así la próxima, el próximo reto que tú te tienes en mente?
3: Ahora mismo, eh, bueno, primero la San Silvestre, por supuesto, que ya, ya tengo ganas de, de que sea el 31 y estar ahí en la línea de salida. Eh, y bueno, ahora mismo terminar las, las cinco Super House, ...que son las cinco medias maratones... ...más, más importantes en Europa... Uh -huh. ...ya solo me quedan dos... ...me queda eh, correr el, el año que viene en Cardiff ...y uh -huh. en, en Praga... ...ya estoy en Crita... ...así que ya ya ahora mismo he llegado ahí... ...y por supuesto ya a nivel personal... ...más allá de terminar... Uh -huh. eh, ...tengo un objetivo personal en cuanto a tiempo... Que, ...que este año lo estuve trabajando... ...y luchando mucho... pero ...pero hubo cosas que de una forma u otra no me dejaron llegar al objetivo que tenía. Entonces, bueno. nada, ya el año que viene a ver si es el, el año.
0: ¿Harás eh, harás la, Mara, la, la San Silvestre de Madrid? Sí.
3: sí. Bueno,
0: bueno, pues aquí nos vamos a ver. Rafa también va a hacerla, a ver si le podemos encontrar. A ver si ves una camiseta de Radio María bueno, por yo ahí. Voy,
1: yo voy a la de las Rozas.
0: Ah, bueno, tú vas a la de yo las Rozas, las cierto. Tú vas a la de las Rozas, cierto. bueno Supongo
1: que tú correrás la, la Vallecana, ¿no?
0: La Vallecana, sí. Uh -huh. La Vallecana. No hay excusas, es el lema de este año, así que no hay excusas. Fenomenal. Y entonces, bueno, o sea, todo todo un reto y, 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 y bueno, con toda una motivación. Si, que, o sea, yo, yo siempre tengo curiosidad, ¿qué hace uno cuando de repente, ha habido algún momento en que estuvieras a punto completamente de tirar la toalla, ¿qué es lo que
3: te ha ayudado? Pues sí, sí sí he tenido momentos de eso y es un poco lo que, lo que decía antes, de que tenía objetivos este año que no que no he conseguido uh -huh. y, y este año hubo una carrera en particular yo venía de una lesión el día no estaba como para correr había un calor que que me tenía destruida y al final llegué a meta en mucho más tiempo del que tenía del que tenía pensado uh -huh. y y creo que lo que me lo que me motivó en ese momento y lo que me motiva también de cara a, al año que viene, que estamos ahora mismo en, en crear o, o en pensar en, en soñar de sí. cara al próximo año, eh, es que si cuando algo no funciona de una forma, pues tendrás que cambiarlo, porque si sigues haciendo las cosas de la misma forma, eh, no vas a conseguir un resultado diferente. Y así que también te decía antes que hmm. eso lo llevo a mi vida cotidiana. Si quieres conseguir un resultado diferente, pues haz algo diferente. Entonces, un poco, esa carrera que te comento, que, que no se me dio muy bien, uh -huh. eh, pasé todo el rato, donde no me sentía bien, pensando en qué había hecho, entre comillas, mal, o en qué podía mejorar para que no me volviese a pasar. Y de ahí, pues ya me fui creando mi, mis objetivos de cara de a futuras oportunidades. Y ya sé eso. Si, si quiero un resultado diferente, pues tendré que cambiar cositas también.
0: Pues qué, qué interesante esto, porque además, como bien dices, lo, se puede llevar precisamente a la vida. Daniela, eh, estaremos pendientes de tu carrera, nos tienes que contar después cómo, cómo hacer la segunda semestre. Sí. ¿De acuerdo? Seguro que sí. Pues, Seguro que sí. Pues, pues muchísimas gracias, Daniela Amado, corredora apasionada, eh, que, <risas> que realmente todo esto, como bien dice, eh, ayuda a a mejorar y a crecer en la vida. Pues muchísimas gracias, Daniela. Feliz año, ¿eh? Esperamos ahí tenerte también después de la carrera tomando las uvas. Seguro
3: que sí. <ríe>
0: Feliz año. Un besito. Un besito. ¡Chao! Pues sí, eh, la verdad que todas estas las carreras nos enseñan a, a fortalecernos, a seguir adelante y a motivarnos. Pero hay veces que tenemos algunas caídas o algunos momentos en los que tenemos que como volver a levantarnos. Como, y son momentos en los que bueno siempre podemos mirar a Dios, como dice la canción de Song by Four, que se, eh, se titula En tu nombre de Me levantaré.
4: Yeah, yeah. Muchos me han dicho es imposible, que no es real
0: Yo me levantaré, sí, Señor, porque la vida de fe es una carrera de fondo en la que encontramos momentos fáciles y momentos no tan fáciles. Es una maratón en la que no importa cuándo lleguemos, sino que lleguemos a la meta, que es el cielo. Mientras, se va haciendo el camino poquito a poco y hay cosas que pueden ayudarnos a mantenernos firmes y a seguir esforzándonos a no tirar la toalla, a seguir siendo fieles al Señor. Son cosas que nos las enseñan los que ya llevan un cierto recorrido, porque una carrera requiere mucho ensayo y error y requiere mucha práctica. Y hay algunos que ya nos preceden y que han tenido que enfrentarse a momentos de bajón o de dificultad y su experiencia realmente nos puede ayudar. Por eso hoy queremos que ha hablar con don Jorge Peñacova. Es sacerdote de la iglesia de, de San José de Escriba de Balaguer en Arabaca es eh, periodista de profesión y sacerdote de vocación. Lo que, es el, por lo que vemos, es un hombre al que le mueve en cualquier caso llevar la buena noticia en todos los aspectos. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estamos?
5: Hola Nieves, buenas tardes y feliz Navidad, ¿qué tal?
0: Igualmente,
5: Cuéntame,
0: pues aquí muy contentos, de... sí, pues muy contentos de tenerle aquí con nosotros porque hemos sí. hablado de lo que, so... lo que es una carrera, lo que es el, sí. el, el prepararse y demás pero nosotros sí. aquí en nuestro programa siempre mmm, tenemos eh, claro que lo que aprendemos en ese tipo de actividades también se puede trasladar un poquito a la vida de fe, ¿verdad?
5: Pues sí, 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 como sí. decías... Que la vida es un maratón. A mí me venía a la cabeza lo que decía San Pablo, que fue un gran corredor de la vida eh y, y, y que pasó por todo también, por momentos sí. muy difíciles. no Hay un unas palabras suyas a, en la carta a los filipenses que eran griegos, eran muy aficionados a deportes olímpicos. ¿Cierto? Y les dice: y le, y Pues yo la verdad es que lo perdí todo pero lo considero todo una basura con tal de ganar a Cristo. Y no es que haya conseguido ya ser perfecto. Lo persigo, a ver si lo alcanzo como me alcanzó a mí Cristo. Uh -huh. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda detrás, lanzándome hacia lo que está adelante, corro hacia la meta, hacia el premio. Fíjate, ese era deportista, ¿eh?
0: Sí, desde luego, y además las carreras que tenía eran bien duras, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es muy bonito, bien. sí, es muy bonito porque dice, olvidando lo que hay atrás, como Dios olvida, así eso tengo que olvidar es. yo también.
5: Eso mm. es, eso es, eso es. Muy bien, y no sé de qué quieres que hablemos, pues mira. hablabais antes de los de los bajones, he oído sí, que hablaban.
0: Que, queríamos mm. preguntarle eso, cuando, o sea, es, es normal tener momentos de bajón, obviamente, ¿no? Sí,
5: y sí.
0: es algo que nos puede pasar a cualquiera, ciertamente, ¿no?
5: Sí, 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 a todos sí. Y Pues sí ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo... Que... ¿A qué
0: nos agarramos?
5: Bueno, a ver eh, Lo de los bajones o los desánimos es, es completamente normal Nos uh -huh. pasa con todas las cosas en la vida, ¿eh? también en el trabajo y tal y, sí. y en la fe, pues también Unas veces porque uno tropieza siempre lo mismo O, o porque parece que se enfía Pero a mí me parece que es una cosa interesante pensar que uh -huh. Que, que Jesús tampoco es mmm, tampoco es una especie de perfeccionista con nosotros nosotros somos digamos el deportista y él es un es un entrenador y además un entrenador bueno o sea que nos sí. está mirando y nos dice oye no te desanimes no te desanimes no
4: hmm. o
5: nos falta nos mete en un gol y nos dice vaya paquetes que soy y dice no no pasa nada venga es normal Tienes rivales, tú mismo eres a veces tu propio rival, porque sí. porque tal, ¿no? Es es muy bonito, no sé, a mí me gusta mucho ahora como cura que soy, ¿no? Pues sí. ver en, en el Evangelio de San Juan como como San Pedro, que ha amenado tres veces a su señor durante la pasión. Uh -huh. Está totalmente, totalmente deprimido, desanimado. Uh -huh. y una semana más tarde Jesús ha resucitado se le aparece de nuevo en el lago Galilea, come con ellos y le dice tres veces, el otro le había ganado tres veces y dice, Pedro, tú me amas y Pedro se sienta ahí fatal, humillado sí. pero dice la verdad, y dice Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo uh
4: -huh.
5: y Jesús le dice, oye, pues ok, yo vuelvo a confiar en ti, apacienta mis ovejas, ¿no? o sea, le vuelven a, a encomendar su misión, a mí me parece eso impresionante ¿no? incansable, Señor el, sac el sacramento de la confesión, ¿no? Ahí es cuando le decimos, Jesús, he pecado y de veras lo siento, ¿no? Y el sacerdote nos dice, tú estás arrepentido, tú me quieres y te quieres a ti mismo, porque en el fondo también es quererte a ti mismo, pues uh -huh. yo te absuelvo en el nombre de Jesús, ¿no? Es una gozada, no me digas. Pues sí,
0: es, sí, la verdad es que sí, es como, venga, vamos a buscar la manera de hacerlo bien otra vez, vamos allá, ¿no? Esta... Exacto, exacto. Sí, 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 pues un buen entrenador. Y, y habla sí. también de, de que Jesús nos anima, ¿no? Nos va motivando. Entonces, sí. aquí eh, muchas veces nos vemos nosotros desanimados también. Pero esto sí. del tener buen ánimo es una cuestión que podemos sí. elegir, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, bueno, sí. A veces tampoco tampoco puede uno con el mismo. Bueno, yo por, por seguir hablando del Evangelio, a mí lo que me viene lo que me viene un poco al pensamiento es el famoso encuentro de Jesús con los dos discípulos de Maús, ¿no? Uh -huh. Los dos discípulos que el día, la, el día de la pasión, bueno, a los dos días pues eh, se están yendo a su pueblo, están totalmente desalentados, claro, eso no les podría decir, oye, ánimo, ¿no? Pero Jesús se les aparece veladamente, ¿no? Y les pregunta de qué están hablando, les anima a que cuenten, les escucha, les corrige la idea equivocada que se habían hecho, ¿no? ...al final ellos se dan cuenta de que se habían equivocado... ¿no? Uh -huh. ...y se acuerdan de que las mujeres les habían dicho... oye ...que hemos visto a Jesús y, y, y regresan... ¿no? ...o sea que yo, bueno... ...yo por una parte creo que, que lo de levantar el ánimo... ...no está solo en uno de nosotros... no ...sino en la fuerza del Señor... Uh -huh. ...pero está claro que, que también hay que ponerse un poco a tiro... A tiro ...y que también es. el Señor se sirve de, de otros... no
4: uh -huh.
5: ...un buen amigo, un sacerdote también hay que dar un paso de nuestra parte, ¿no? Porque, porque si no, efectivamente, uno tampoco se saca del agujero tirándose el pelo para arriba, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero, por, pero, por pero tiene parte, que, que mirar arriba, por lo... lo menos. Claro, y tiene que... Si ve que le están teniendo una mano, oye, cogerla. Exactamente. Creo llevamos, ¿eh? Sí,
0: Exactamente. Sí, pero,
5: pero sí, sí. Hmm.
0: O sea, que tenemos sí, que... Pues esa, sí. Yo... sí. Tenemos que, tenemos que mirar hacia arriba tenemos que mirar a los que sí. nos rodean que nos tienden esa mano y tenemos que cogerla y saber exacto. que nuestra fuerza no, que no depende solo de nosotros sino de nuestro entrenador que, que exacto, es Jesucristo exacto, el que realmente exacto. nos va a llevar
5: Sí, sí, es muy deportivo ¿eh? Sí, desde luego, desde luego <risa> Estáis hablando de deporte hoy y yo veo que esto <risa> sí,
0: sí, sí. Que tiene mucho que ver Es sí, que sí, se, sí. se habla mucho de esto No, también se habla muchísimo de, de lo que es la palabra motivación ¿no? a nivel humano eh, sí, está, de, aquí, está
5: de moda, sí. Sí,
0: yo aquí me planteo muchas veces, ¿el... ¿se puede decir que el cristiano más que motivación tiene esperanza? ¿Es como que se puede cristianizar ese concepto? ¿Es correcto? ¿Podría hablarse así un ya. poquito de esto?
5: Ya, bueno, eh, hombre, vamos a ver, la motivación es una palabra así como moderna, ¿no? Y, y yo veo que es muy importante, porque si uno no quiere algo de verdad es un poco apático, no está convencido, pues nadie lo va a hacer por nosotros, no sé cómo decirse, ¿no? Uh -huh. O sea que lo que pasa, antes decía que uno solo no puede, eso luego, pero es verdad también que, que si uno no no se abre un poco, ¿no? Y es verdad que también se habla a veces de motivación un poco artificial, ¿no? Sí. Pues, pues yo lo voy a conseguir, pues, como una especie de autosugestión, ¿no? Y, y tampoco se trata, o sea, no, no hay una no hay una motivación así, que uno pueda tomársela y cogerla por su mano si más eso no funciona así, ¿no? Uh -huh. Ahora, que, que hay cosas que le pueden a uno motivar... Pues sí, en, en la vida de fe la motivación más brutal llega cuando uno descubre, leyendo el Evangelio o por el testimonio de alguien, etcétera uh -huh. Descubre, es que Dios me quiere, es que Dios me ama, es que me está acompañando, es que me cura, es que lo veo, es que me está enseñando, cuenta conmigo. Entonces, el subidón es, es bestial y, y yeah. se llama esperanza, efectivamente, con uh -huh. mayúscula. no Pero es verdad que... Que tiene que, eso, que tiene que escuchar, tiene que escuchar, tiene que descubrir, ¿no? tiene que tener la suerte de descubrir algo que realmente le, le mueva. no Yo recuerdo el, el año 82, que uh -huh. yo era entonces joven, pero estuvo el Papa por primera vez en España, Juan Pablo II, y se reunió en el Bernabéu con 80.000 jóvenes, así, a los 10 años. Sí hubo uno que le dio por hacer un estudio entre las vocaciones y gente comprometida de la iglesia y prácticamente todos eh, habían asistido a aquella reunión Qué y decían bueno. que, les había, que les había marcado. Es que realmente las dudas de fe se acaban un poco cuando se conoce a una persona santa una, y, y eso también, es esa es verdad, la verdadera motivación, pero vamos empezando por la vida de Jesús, claro, no por el Evangelio. porque
0: ellos siguen, al fin y sí. al cabo ellos siguen a, a Jesús también. Pues padre, claro. eh, sí. nos quedamos aquí porque ya se nos acaba, sí. no nos queda nada, ni un minutito. Me encantaría seguir hablando de todos estos temas, sí. pero le agradecemos muchísimo sí. al padre Jorge sí. Peñacova eh, que haya compartido sí. estos tips de tenemos el mejor entrenador, tenemos la mejor motivación sí. y tenemos sí. la sabemos que tenemos que mirar hacia, esa, hacia la figura del sí. entrenador y mirar hacia arriba del agujero cuando estemos en el agujero. Así que <risas> muchísimas gracias, padre, y aquí tenemos, ¿No tenemos que terminar el año, pero le deseamos un feliz año, que empiece bien y,
2: Igualmente.
0: y con nuevos rectos para esta vida. De fe
5: Y que Dios os bendiga. ¿eh?
0: Igualmente, padre, muchísimas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. ya hemos pasado por el entrenamiento, el previo, durante y el después de toda una carrera. Hemos eh, visto la carrera de la San Silvestre, a la cual les invitamos a participar, y hemos hablado con Daniel Amado, eh, corredora ya bastante experta, y con el padre Jorge Peñacoa, de la parroquia de San José María de Escrivá de Balaguer, de Arabaca, y les dejamos aquí y se, les recordamos que pueden volver a escuchar el programa en la sección de podcast de radiomaria.es y que nos pueden mandar todas sus sugerencias o todos sus comentarios al correo de arrebufodelosantos arroba .es. Les deseamos seamos un feliz año y les pasamos con el rezo de vísperas y como siempre, buena ruta. A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.